0: Hola, hola, soy Alex. Estás en Ahorita, el podcast que te da el impulso para encontrar y vivir tu mejor versión. Hoy te cuento de mi Ahorita Moment, cuando, años después de descubrir el teatro de improvisación en una oscura sala de París, decidí inscribirme a clases de teatro de improvisación. En este episodio te hablaré de las reglas del teatro de improvisación, porque sí las hay, te compartiré cómo el teatro se puede volver una psicoterapia. Y te comentaré cómo inscribirme a un taller de improvisación un día me llevo unos años después al escenario de un TEDx Talk. ¡Buena escucha! Me había mudado a París por seis meses para un internship que hacía en una gran empresa. Era la primera vez que vivía allá. Y para mí, que vengo del campo, era toda una experiencia. Ahí empecé a descubrir la vida en la gran ciudad. Quedadas en restaurantes, brunches los domingos, salidas culturales, etc. Y un día, una amiga propuso ir a una función de teatro de improvisación. Ni sabía de qué se trataba, pero fuimos. Me acuerdo que literal me encantó. No vi pasar el tiempo... Veía a todos esos actores en un ring peleando con creatividad, jugando con palabras más astutos unos que otros, mujeres, hombres, sin tomarse en serio, fluyendo. De verdad me impactó, me fascinó, me subyugó, como se dice en francés. Sentí que se paraba el tiempo cuando estaba allá. Y todavía saliendo tenía estas imágenes tan fuertes en la mente, estaba como paralizada de wow, ¡Qué experiencia acabo de vivir! ¿Y qué pasó cuando llegué a mi primer taller? Pues esta, me acuerdo estábamos uh, en el edificio y creo que era como segundo o tercer piso. Entonces estábamos ahí esperando en las escaleras y pues yo no conocía a nadie. Y pues el tiempo, o sea, todos llegamos un, con unos minutos de anticipación, entonces así nos estábamos viendo. Y abren la puerta y creo que todo fluyó muy rápidamente, nos presentamos. Eh, hay unos que ya se conocían, otros no, unos que ya tenían experiencia en teatro de improvisación, otros no. Y hicimos clic muy rápidamente y al final cuando, cuando estás jugando así, o sea, hay una especie de escenario, cuando estás jugando, eh, pues todos estamos al mismo nivel, todos tenemos las mismas consignas y pues ahí te, te entregas. Eh, primera cosa que aprendí es que hay reglas en teatro de improvisación, no es solo de pues te subes y a ver qué se te ocurre, no, no, no. Te, te dan un tema te dan un límite de tiempo, una duración, te dan un estilo y te dan reglas, por ejemplo, es uno contra, entre comillas, uno o dos contra dos. Um, de repente, te pueden invertir los equipos en el escenario. O sea, hay, hay un árbitro que se, se inventa cosas y lo que se le ocurra, ocurra nos pone a jugar. O puede ser que, de repente, a la mitad de una escena, te dice, vamos a intercambiar roles. Tú, que eras la madre, te vas a pasar aquí, tú, te vas a pasar acá. Entonces, Um, la regla fundamental si tuviera que resumir todo en una sola regla es el sí y es decir aceptar todas las propuestas y sumar es, um, eso es el, el concepto el corazón del teatro de improvisación es aceptar lo que te dice un compañero por ejemplo si hay uh, una, un tema que es um, ya que estamos en el podcasting es Uh, el título es lanzo su podcast y tú dices, ah, pues me voy a lanzar en el escenario y voy a estar con un micrófono y tal y el otro llega y lo ve más literal y, no sé, toma un teléfono ficticio y lo avienta o sea, le, lo lanzo, lanzo su podcast entonces, tú no puedes seguir con tu micrófono en la mano, eh, tienes que aceptar la propuesta del otro y, por ejemplo, se avientan los dos en el en el imaginario puente y se van al río y aquí es donde se desata tu creatividad porque tienes que ser muy espontáneo, aceptar lo que dice eh, el otro, lo que dicen los demás o lo que dice el árbitro y te avientas y cada segundo es, tienes que tener tu cerebro muy, muy, muy um, uh, ágil, muy eh, observador de todos los elementos que pasan Para, para jugar con todo lo que pasa en el escenario. Y eso es, es fascinante y te da mucha energía. Eso es otro punto. Um, es la energía que yo sentía cuando salía de estas clases. Estaba a tope. Es, eran tres horas, me acuerdo, cada sábado. Tres horas y salía con un nivel de energía. estaba Tenía una sonrisa de oreja a oreja um, Muy, me sentía muy plena, muy feliz, sentía que había dado y recibido sobre todo tanto, se crean tantas buenas vibras allá que pues es un momento, eran momentos muy agradables. Y como en el kinder estás tomando un taller, entonces al final de cada taller de 8 o 10 sesiones hay una función donde invitas amigos y familiares y en esta función pues estás haciendo realmente una función de teatro de improvisación con tus compañeros. Y entonces con eso hice impro 1, impro 2, impro 3 en una escuela y después pues mis compañeros me estaban empezando a hablar de una referencia en México en teatro de improvisación que era otra escuela. Entonces me cambié de escuela y pues ahí empecé a ver cosas totalmente diferentes porque era teatro de improvisación de formato largo no eran um, mini escenas de unos minutos era formato largo y me acuerdo cuando nos empezó a explicar las reglas, Piolo que era el profesor, que es una eminencia de teatro de improvisación a nivel mundial eh, cuando empezó a explicarnos las reglas yo la primera sesión estaba, sentía de verdad que en mi cabeza se estaba cayendo un muro que estaba, que estaba haciéndonos hacer cosas que, que no. Por ejemplo, en, teatro de, 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 en el teatro de improvisación donde había aprendido en la, en la escuela anterior, era mucho de ser chistosito y, y aventar bromas fáciles y ser ágil de mente. Y ahí, en el formato largo, era Piolo nos hacía conectar con sentimientos, con emociones. Y en, insistía mucho en la importancia del silencio en, ese, en el escenario. Por ejemplo, alguien decía algo y en lugar de contestar luego, luego, a veces había que dejar unos segundos de, de silencio para hacer caer una emoción. O en el formato largo, pues si había que llorar, llorábamos. Uh, si había que abrazar, abrazábamos. Era mucho más real. Y, y entonces... Me acuerdo después de la segunda clase, la, después de la primera clase estaba como enojada y, <ríe> y decía a mis compañeros que me habían llevado allá, pero ¿qué hacemos aquí? No es lo que nos habían enseñado, no es teatro de improvisación. Y a la segunda clase pues lo compartí con Pior y dije, oye, yo siento que se está cayendo algo en mi mente. O sea, me habían enseñado reglas y de repente pues todo se cae y hay que volver a aprenderlo todo. Y sentir, y yo, yo no pensaba que el teatro de improvisación era sentir, era ser, pensaba que era mucho más de ser activo, correr, saltar. Y, y pues entonces volví a aprender, o más bien sumé a, a mi aprendizaje de teatro de improvisación con estas nuevas reglas, normas, y me fui creo que a un nivel mucho más profundo de entendimiento de mí misma y del teatro de improvisación. En el teatro de improvisación de formato largo, aquí no hay árbitro y más bien una función de una hora, hora y media, tiene una estructura que está decidida previamente con los actores, pero, eh, entonces, todos se tienen que acordar de esta estructura, pero a la vez hay que fluir e improvisar conforme a, uh, a esta estructura. Entonces, aceptas las propuestas de los demás, construyes, pero sabes que Cuando llegas a la segunda, tercera parte, te tienes que regresar a la primera. Um, y en teatro de, de improvisación de formato largo, tal vez hay menos risas, así de la risa fácil, el chiste fácil, pero conectas mucho más uno contigo mismo porque conectas con emociones. Y a veces se dicen cosas en el escenario que dices, pero ¿cómo saben que me estás pasando eso ahora en mi vida? O tú mismo lo sacas así en el escenario. Igual y, bueno, y los demás ni saben qué está pasando en tu vida, pero... Te, te enojas por un tema que, que, que es importante para ti, o te sale una lágrima porque sientes que algo salió aquí o algo, algo se dijo que era tan cierto. Entonces, eh, por eso también yo digo que es una, y no solo yo, los actores dicen que es una, una psicoterapia, porque vas... Entendiendo temas, vas conviviendo con tanta gente y empiezas a conectar a niveles tan profundos y te, te vas soltando, soltando el control, soltando lo que vas a decir porque te tienes que adaptar a lo que pasa alrededor. Eh, to, to, todo eso se aprende y se va trabajando en el teatro de improvisación de formato largo. Y pues después de haber estado en una primera escuela con formatos cortos 1, 2, 3, estuve en otra escuela para hacer... Eh, formato largo, 1, 2, 3, y después dije, pues, ¿qué sigue? ¿Qué, qué, ¿Qué más puedo hacer? Y en las escuelas, donde estaba? Había clases de stand-up. Y dije, bueno, pues, tal vez eso es el siguiente nivel, es stand-up o one-man show. Eh, y entonces eh, me inscribí a mi primera clase, a un taller de, de stand-up comedy, y lo que me sorprendió cuando llegué a la clase es que no era un salón vacío sin sillas y tal para poder eh, moverse, jugar, eh, correr, eh, usar el espacio. No, eran mesas con sillas y nos habían pedido llevar un cuaderno. Yo pensé que era como para tomar notas, pero no, era una clase, la maestra estaba sentada y nos decía la regla uno, la regla dos y cómo estructurar un chiste. Y esta ¿es en serio? O sea, el stand-up es todo escrito así. Y aquí es otra cosa que aprendí, que sí, el stand-up, el 90% de lo que ves en el escenario está preescrito. Y un chiste está escrito y se afina y se cambia y se cambia una palabra, se cambia una coma, se cambia un silencio. El stand-up está todo escrito. Y pues yo que iba a mis clases de impro tan feliz, tan ligera, de nada que preparar, soltar el control, jugar con los demás. Aquí, pum, otra vez a aprender nuevas reglas. El stand-up era, era eso. Y en el stand-up si escribes, pero a la vez tienes que ir muy dentro de ti, porque una de las primeras cosas del stand-up es burlarte de ti mismo, no burlarte de los demás. Eh, porque es, es muy fácil burlarse de los demás y al final... Todo el mundo puede pensar lo mismo de una situación chistosa y si lo dices, pues no sumas tanto. Pero cuando entiendes cómo burlarte de ti mismo, entiendes cuáles son tus defectos, entiendes cuáles son tus fortalezas, entiendes que al final estás loco en tu cabeza y todos estamos locos en nuestras cabezas, cuando sacas eso al escenario es donde hacer reír porque la gente se ríe de, de que te pueda ir mal. Oh, de, de, y, y, y nos estaba explicando Gloria, que es, era nuestra mesa que es igual una eminencia en stand-up comedy, está increíble esta mujer eh, nos estaba explicando que la risa es un sistema del, del cuerpo, es un modo de defensa de cuando te tensas y tienes miedo por ejemplo ves a alguien caerse y te, y te duele por él la risa, risa es una forma de relajarte y decir ah no pasa nada, a ti no te ha pasado nada Entonces cuando ves a alguien que, que se cae, por ejemplo, por eso ríes. Entonces aprendí otra vez muchas nuevas reglas en el stand-up y pues a pesar de no ser eh, nativo hablante de español, eh, logré subirme a escenarios y pues el, al inicio era entre nosotros y después hicimos la representación final y pues sí daba miedo porque te subes solo al escenario y te, te tienes que saber tu texto y estás frente a todo un público que vinieron a ver, y no son solo tus amigos o tus familiares, en mi caso ni familiares, porque ni familia tenía en México, pero unos amigos y todos los amigos de los demás y sientes que te van a juzgar y ¡ay, qué estrés! Pero al final, bueno, te subes al escenario, tienes 15 minutos de hablar, pero que te tomaron semanas en escribir, en ensayar, en aprender, en corregir, en estresarte, en juzgar, en, en, en coescribir con los demás... Eh, y pues eso también es toda una experiencia de subirse al escenario y declamar tu texto, acordarte de él eh, no recitar pero sí hacer como ponerle chispa a, a tu, a tu stand-up y pues otra cosa que me pasó gracias a todo eso o sea, imagínense que en 2008 veo mi primera obra de teatro de improvisación, me enamoré pero bueno, ahí lo dejo 2011 vuelvo a ver una función y me gusta mucho. Dos años después, en 2013, me meto a mi primer taller. Y ya empezó a hacer un 2-3 en una escuela, un 2-3 en otra escuela y después me meto a stand-up y por ahí del 2017, quizás, eh, me subo a escenario en stand-up y pues con mis compañeros con los cuales mejor nos llevamos pues creando una mini tropa y voy a negociar en uno que otro bar para ir a, a, a dar una función y, y pues la verdad está increíble y pues ya siento que Pues estoy un poco como adentrándome en este mundo de actores, a veces me invitan a como una cena entre actores de impro y yo estoy de, oh, ¡wow! Me invitaron a mí a ser parte de eso y me invitaron a, a jugar con ellos. O Piolo me, a veces me había propuesto eh, ayudarlo en sus funciones a, no sé, a estar ahí con las luces, um, a, a dar la bienvenida a la gente que llegaba. Eh, o sea, ya ya me sentía un poco parte de todo eso y me sentía como honrada y también, eh, pues, me fascinaba este mundo. Me acuerdo hasta una vez cuando le contaba a mi familia en una llamada así de domingo para darse noticias, le, les decía: estoy tan rayada con el teatro de improvisación, me gusta tanto que, sinceramente, si si me pagaran igual que un trabajo normal aburrido en un gran corporativo, si me y si me pagaran igual Para hacer teatro de improvisación me dedicaría a eso. Porque me siento tan plena, tan feliz, tan yo, tan entregada. O sea, me sentía volando, no veía pasar el tiempo. El tiempo estaba totalmente en flow en, en el teatro de improvisación, en el stand-up. Pero bueno, desafortunadamente no se gana tanto. Sin embargo, te puedo decir que la primera vez que me pagaron para hacer stand-up, este billete de 200 pesos, me acuerdo que son 10 euros... Que, que más o menos me cubrieron el, el taxi para ir y, y ir regresar de este lugar pues lo guardé mucho tiempo en un frasco de vidrio y estaba wow, me pagaron alguna vez en mi vida para hacer stand-up y después pues le sumé un poquito cada vez que ganaba algo pero pues nunca como un sueldo de, de un empleo más tradicional eh, en unas oficinas digamos pero pues sí que estaba, estaba contenta con eso El teatro de improvisación y el stand-up, todo este mundo, ya me había dado mucho y muchísimo más de lo que esperaba al inicio. Y Cereza en el pastel, un día me habla una conocida que había conocido en un grupo de corredores muchos años antes que casi no había vuelto a ver, y me habla... Y me dice, hola, Alix, me pasaron tu teléfono, es porque estoy buscando una actriz, y me explica su proyecto, y yo estaba, ajá, 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 y entonces escuchaba el proyecto, y en mi cabeza, me acuerdo, estaba pasando todas las actrices que conocía, y decía, ah, esa sí podía ser, esta no, ah, esa sí. Y, y al final me dice, ¿te interesa? Y yo, ¿cómo me interesa ayudarte a buscar una actriz? Me dice, no, 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 para ti. De hecho, me dice, para vos, porque es argentina. Y dije, ¿cómo que para mí? Me dice, pues sí, tú eres actriz, ¿no? Y dije, no, no soy actriz. Y me dice, pero no hiciste eh, teatro de improvisación y stand-up y estudiaste con Piolo y Gloria. Y dije, sí. Y me dice, bueno, pues sí, eres actriz. Y pues justo te, buscamos a alguien que encarne un personaje francés que era, aparte, no era cualquiera, era Simone de Beauvoir, <ríe> como la eminencia del feminismo francés. Y me, básicamente me estaba pidiendo a mí encarnar a Simone de Beauvoir en un escenario de un TEDx en México. Y yo decía, ¿es en serio? ¿Me estás pidiendo eso a mí? Y pues resulta que unos meses después estaba en un escenario dando un TED Talk encarnando Simone de Beauvoir. Eso se lo contaré en otro episodio. Pero es todo para que vean que, aunque me haya tomado cinco años en. Entre el enamoramiento del teatro de improvisación, entender un poco de qué se trataba, pasar de ser espectadora a ser parte de, a ser otra actriz en el escenario, eh, pues todo lo que me ha aportado en términos de amistades, conocimiento de mí misma, superación personal total, porque de no pensar que podía participar en un taller porque no era tan fluida en español, que me invitaran a más y más funciones y este TEDx, pues wow, definitivamente valió la pena mandar un correo a esta tropa que organizaba impro lucha y talleres de improvisación y vean hacia dónde me llevo. Por eso otra vez y como siempre les digo, atrévanse, láncense. Y de hecho aquí para cerrar quería mencionar el libro de Piolo que se llama La vida es una improvisación, es uno de los libros que he escrito y este me encanta porque resume todo lo que es improvisación y el subtítulo dice, aviéntate, ya sabrás qué hacer mientras vas cayendo y eso es tan cierto en la improvisación y sobre todo en la vida y pues gracias a Puyolo por haber escrito este libro porque yo cuando lo leí dije wow, resume todo lo que viví y hasta más. Eso fue otro ejemplo de cómo hacer cosas nuevas para experimentar, conocerte mejor y encontrar lo que te hace avanzar en la vida para vivir tu mejor versión. Ahora te toca a ti atreverte. Hasta la próxima.